0: DGP to obiektywnie o biznesie szumą W 2019 roku w Krakowie zostały zlecone badania, które miały na celu sprawdzić, jak samochody zanieczyszczają powietrze. Okazało się, że 12% aut jeżdżących po krakowskich ulicach emituje ponad 50% wszystkich zanieczyszczeń. Te 12% to kilkunastoletnie bądź starsze diesle. W 2022 roku w Krakowie jest przymiarka do wprowadzenia strefy czystego powietrza. Warszawa od kilku lat mocno modernizuje centrum. Też ograniczając ruch samochodów, budując nowe chodniki, i ścieżki rowerowe. Te wszystkie ruchy mają za zadanie wpłynąć na czystość powietrza no i jakość życia mieszkańców. A co na to biznes? Co na to właściciele samochodów? O tym będę dziś rozmawiał z moim i Państwa gościem, a jest nim pan Konrad Karpiński, trafikar. Panie dyrektorze, jesteście dużym graczem na rynku carsharingu. Jak zapatrujecie się na te zmiany? Czy to wpływa na Wasz biznes, czy to jakoś go ograniczy?
1: Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby takie zmiany, były konsultowane chociażby właśnie z, z, z carsharingiem, z, z, z trafikarem, który jest obecnie obecny w wielu miastach w Polsce, dlatego że carsharing dzisiaj to nie, jest, to nie jest wymysł, to nie jest chwilowa, chwilowa jakaś jakiś hobby, czy tam chwilowa pasja, czy, czy czy, czy usługa, która dopiero co pojawiła się na rynku. Carsharing jest obecny w Polsce od prawie 6 lat i stał się nieodłącznym, nieodłączną częścią systemu. Możemy nawet śmiało o tym mówić: systemu transportowego w mieście. Dzisiaj wielu mieszkańców polskich miast nie wyobraża sobie, że, że takich pojazdów na ulicy nie ma. Dodatkowo trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że samochody carsharingowe. To nie są takie przeciętne samochody oczywiście, które, które zazwyczaj możemy spotkać na ulicach miast. To są samochody nowe, to są samochody spełniające aktualne normy emisji. Uważam więc, że po tych sześciu latach, gdzie niejako trochę udowodniliśmy, że ta usługa jest potrzebna dla miast i mieszkańcy lubią korzystać z tej usługi, a czasami nawet potrzebują. Uważam, że po tych sześciu latach warto, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tym, w jaki sposób samochody car będą miały dostęp do tych nowo tworzonych stref, bo te strefy są potrzebne, te strefy, te strefy są ważne dla miasta i ja tutaj nie będę z tym polemizował. Natomiast uważam, że nie powinniśmy zignorować tego, że, że po prostu taka usługa istnieje na, na, na terenie miasta i ona również powinna mieć możliwość korzystania. Oczywiście na pewnych warunkach, które, to, które, które oczywiście trzeba, trzeba, trzeba ustalić. Ale uważam, że jeżeli będzie to dobrze zrobione i nie będzie to wprowadzone jak poprzednia zmiana, jak poprzednia strefa, gdzie de facto byliśmy trochę zaskoczeni tym, że, że ta strefa się pojawiła, bo, bo nikt nie chciał rozmawiać, nikt nie, nie zaprosił nas do, do przysłowiowego stołu, to uważam, że dzisiaj mamy na to czas. Dzisiaj mamy na to czas, dzisiaj mamy na to możliwość, żeby wspólnie o tym porozmawiać i wypracować model, który będzie dobry dla miasta, dla mieszkańców i oczywiście
0: taki, który nie skomplikuje nam działalności. Tak jak Pan powiedział, strefa czystego powietrza to miejsca, w których będą albo w ogóle nie mogły wjeżdżać samochody, albo będą miały bardzo wyśrubowane normy. Mówi się o euro 5, euro 6 na ten moment. Jak pod tym względem wygląda Wasza flota?
1: I bardzo dobre pytanie, dlatego, że być może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale dzisiejszy polski car sharing, dzisiejszy trafikar, to flota oparta wyłącznie o nowe, spełniające aktualne normy samochody. Czyli mówimy tutaj o normie minimum euro 6 i mówimy nawet o tym, że już zaczynają pojawiać się we flotach samochody elektryczne. Dzisiaj oczywiście nasza flota to to niecałe 10% samochodów elektrycznych I, i, i dzisiaj byłbym daleko ostrożny przed tym, że carsharing może wjeżdżać, ale tylko samochody elektryczne. Natomiast my dzisiaj nie mamy we flocie samochodów, mieć nie będziemy samochodów, które mają normę mniejszą niż Euro 6, więc to jest myślę warte podkreślenia, dlatego że nasze samochody po prostu zawsze to na tym też się trochę opiera nasz model biznesowy, że, 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 że po prostu te samochody muszą być sprawne, muszą być w dobrym stanie, muszą być nowe. Eee, więc kupujemy te samochody z, po prostu spełniające aktualne standardy, jeśli chodzi o emisję, emisję spalin. Więc tutaj, my się przed tym, to, to nie jest dla nas problemem. Uważam, że to jest wielki, wielki atut i zaleta naszej floty trafikara, że że jeżeli nawet miasta postawią sobie wyśrubowaną, no oczywiście wyśrubowane standardy, jeśli chodzi o, o, o te normy, czy to euro 5, czy euro 6, to flota carsharingowa spełnia je od pierwszego dnia funkcjonowania na rynku.
0: Dobrze, a jak wygląda kwestia parkowania? To już tak z punktu widzenia i waszego klienta, ale też waszego. No bo strefa czystego powietrza plus strefa ograniczonego ruchu no to jest mało miejsc do parkowania i te miejsca robią się coraz droższe. Czy to też istotnie wpływa na cenę waszej usługi?
1: Oczywiście koszty parkowania są kosztami, ja nie będę udawał, to są, to są oczywiście znaczące koszty. Przez te wszystkie lata funkcjonowania naszej usługi Duże miasta polskie nie zdecydowały się na wprowadzenie jakichkolwiek ulg czy przywilejów dla samochodów współdzielonych. Były różne próby podejmowane. Oczywiście są pozytywne przykłady, jak na przykład jak na przykład miasto Gdynia, gdzie tam, gdzie tam koszty parkowania są niższe dla floty współdzielonej, ale jeżeli mówimy o tych dużych miastach polskich, to, 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 to tutaj żadnych przywilejów nie ma. I oczywiście pojawia się Pojawia się oczywiście również e, możliwość, że miasta będą mogły wprowadzać dodatkowe jeszcze opłaty związane z parkowaniem w tych strefach, które no, też będą mocno wpływały na, e, na, na, na koszty na, prowadzenia naszej działalności. E, to jest drugi temat oczywiście, który, który, który jest warty zaapelowania też trochę, ale też przedyskutowania, czy rzeczywiście... Czy rzeczywiście floty współdzielone, spełniające określone standardy, czy, czy, czy rzeczywiście one nie mogłyby korzystać z jakichś preferencyjnych opłat za parkowanie w tych strefach? To jest coś, co oczywiście możemy, to jest coś, co oczywiście jest od, od, od dawna na stole, ale to jest temat, temat który, który jest mało chętnie podejmowany przez włodarzy miast. Czy, ten proces też jest skomplikowany, zdaje sobie sprawę. Natomiast dopóki nie poznamy oczywiście rzeczywistych kosztów, które pojawią się wraz z powstaniem tych stref, to dzisiaj mi oczywiście ciężko o tym ciężko wyrokować, jak to mocno wpłynie na, na, na nasz biznes i czy będzie związane to z dodatkowymi opłatami. Mam nadzieję, że nie, bo, bo, bo nie lubimy komplikować rozliczeń, a tym bardziej podnosić cen. Natomiast jeśli wrócę do, jeżeli wrócę do tego pierwszego pytania, które Pan zadał, czyli jeśli chodzi o miejsca parkowania, tak, dzisiaj jest coraz trudniej parkować w, w centrach miast czy blisko centrów miast i te strefy również będą miały ograniczone miejsca do, do parkowania. Natomiast ja tutaj widzę jakby dwie szanse. Jedna to jest to, że samochody carsharingowe, one z reguły nie stoją cały, całymi dniami w, na miejscach parkingowych, bo jednak, jednak ideą tego jest, żeby te samochody się wynajmowały. Więc te samochody są użytkowane przez wielu użytkowników w ciągu dnia. Więc ten postój samochodu jest powiedzmy, nie chcę powiedzieć chwilowy, ale to jest liczony, liczony maks w, w niskich godzinach niż w, w godzinnych przedziałach czy tam kilkudniowych nawet, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że stworzenie, stworzenie czy tam wygospodarowanie czy przeznaczenie pewnych miejsc, z których mogłyby korzystać współdzielone środki transportu. I nie mówię tylko i wyłącznie o trafikarze, mogę być otwarty, oczywiście jestem otwarty na to, że takie miejsca miasta nie mogą wydzielić dla jednej spółki, ani dla jednej firmy usługi. Natomiast wyobrażam sobie, że można, były też zresztą takie pomysły też wielokrotnie w Krakowie podnoszone, Wyobrażam sobie, że po prostu wspólnie ustalamy, że w ramach tej strefy jest ileś tam miejsc dostępnych, z których mogą korzystać operatorzy, nie na zasadzie wyłączności. Te miejsca możemy sobie oznaczyć, te miejsca możemy pokazać, czy, 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 jest jakiś, czy to miejsce jest wolne. I, i, i taka osoba, która będzie chciała dotrzeć w okolice tej strefy, bo tam mieszka, bo pracuje, bo, 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 bo ma inny jakiś powód, żeby, żeby znaleźć się w tej strefie, będzie miała dobrze oznaczoną to, to, to miejsce na, na mapie, będzie mogła sprawdzić, czy jest wolne miejsce, jeżeli taka możliwość będzie i będzie mogła tam zaparkować. Więc ja sobie nawet wyobrażam po prostu właśnie tak funkcjonującą strefę, gdzie, gdzie nie musimy tworzyć bardzo wielu miejsc, no, z idei, w idei te strefy mają ograniczyć z, z jednej strony ruch, sprawić, że, że ta przestrzeń będzie ład, ładniejsza po prostu, bardziej uporządkowana, więc jeżeli da się porządkować temat pulajnog, ok, rowerów w mieście, to myślę, że spokojnie w takich miejscach e, też możemy uporządkować temat e, e, samochodów po prostu, e, które wjeżdżają do tych stref I, i to myślę, że z korzyścią dla wielu osób, bo po pierwsze, z jednej strony e, osoba, która jedzie do strefy wie, gdzie te miejsca są i tam, tam tylko zaparkuje, czyli nie będzie krążyła po całej strefie szukając wolnego miasta, miejsca, bo wie, że są na terenie strefy, nie wiem, cztery, pięć miejsc, do których może dotrzeć. Druga rzecz, osoba, która będzie chciała znaleźć ten samochód, żeby wyjechać z tej strefy, będzie wiedziała o tych kilku miejscach i stamtąd podejmowała samochód, a miasto będzie miało porządek w, w ramach tej strefy. Uważam, że to jest coś, o czym powinniśmy podyskutować i i być może to jest szansa na to, żeby w końcu zrealizować te wszystkie pomysły, które już od dawna krążą w przestrzeni, a, a gdzie nie było do tej pory możliwości, żeby je zrealizować.
0: Panie dyrektorze, przejdźmy może teraz do tego, kto jest waszym głównym klientem. Czy to są osoby prywatne, czy to są firmy, kobiety, mężczyźni i jaki jest wiek waszego klienta?
1: E no Oczywiście usługa sama sobie jest dosyć nowoczesna, chcę powiedzieć trochę, trochę technologiczna, więc wchodzą osoby, które, które do, do usługi jako pierwsze, które oczywiście korzystają z aplikacji mobilnych, korzystają z telefonu, lubią tego typu rozwiązania, gdzie mogą samodzielnie wszystko zrealizować. I Oczywiście od początku osoby młode bardzo szybko wchodziły do usługi i z niej korzystały, ale usługa ma 6 lat. Trafikar ma 6 lat, więc, więc dzisiaj tak naprawdę największą grupą klientów stanowią osoby między 20, 20 rokiem życia a 34 rokiem życia. Z każdym, z każdym oczywiście w każdym roku ten, 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 zresztą ta średnia też się wieku, wieku przesuwa. To, co chcę powiedzieć, to, to nie oznacza, że, że, że z usługi nie korzystają osoby, które mają 40, 50, 60, 70 lat. Mamy, mamy bardzo wielu wiernych klientów, którzy, którzy po prostu są w, w tym srebrnym czy złotym wieku i, a, i korzystają z usługi. Natomiast to, co... To, z czym od początku próbowaliśmy, nad czym próbowaliśmy pracować, to oczywiście płeć nie będę ukrywał, że większość klientów to są, to są mężczyźni, którzy, dla których chyba samochód staje się takim, to jest czymś naturalnym, prawda? To jest z jednej strony ich pociąga, z drugiej strony, z drugiej strony mają, są, są, są zainteresowani, chcą, chcą spróbować tej usługi i, i, i śmiało, śmiało, śmiało z niej korzystają. Natomiast kobiety, kobiety kobiety, stanowią dzisiaj niecałe 30%. To i tak jest więcej niż jeszcze z kilka lat temu, kiedy startowaliśmy z usługą, kiedy tych pań było niecałe 17%, więc przez te, przez te 6 lat chyba wspólnymi siłami. I, i, i my jako operator i, i po prostu polecenia, to, towarzystwo, w które się obracają panie, pewnie trochę więcej informacji w prasie, spowodowało, że one też podejmują, trochę trochę decydują się na to, żeby korzystać, korzystać z tej usługi. Natomiast tak, to, większości większości są to klienci prywatni? Czy... Tak, w to, są, to są oczywiście większości klienci prywatni. To zdecydowana większość klientów to są klienci, którzy korzystają z tej usługi, po to jeszcze, żeby dojechać do pracy, dojechać do, do, na zakupy żeby dojechać do miasta, do pewnego punktu, załatwić pewne sprawy. Natomiast mamy też grupę klientów, to, to, ja nie mówię o tym, że klienci biznesowi w ogóle z tego nie korzystają, bo tak nie jest, tylko oni stanowią mniejszość w, w tej usłudze. Natomiast to pandemia. pandemia sprawiła, że pojawił się jeszcze jeden bardzo mocny, może pandemia nie tyle sprawiła, ale pandemia Pandemia bardzo mocno pozwoliła rozwinąć się jeszcze jednej usłudze w trafikarze, mianowicie wynajmom na, na doby. Kiedy, kiedy w 2020 i 2021 roku Większość naszych podróży, czy to weekendowych, czy, 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 czy takich poza miasto, czy nawet jakieś krótkie wyjazdy wakacyjne, odbywały się one na, na, na terenie Polski. Więc car sharing, trafikar stał się, stał się po prostu tym, tym naturalnym środkiem transportu, czyli, czyli potrzebuje wyskoczyć za miasto, potrzebuje wyjechać na weekend, uruchamiam stawkę, stawkę dobową i jadę sobie, jadę sobie jak samochodem trochę z wypożyczalni prawda? tylko że ja nie muszę nigdzie szukać tego samochodu nie muszę iść do punktu odbierać i nie muszę umawiać na konkretną godzinę jeżeli potrzebuję tego samochodu na dłużej to po prostu go biorę z ulicy i wtedy, wtedy korzystam nie na, nie na kilometry na przejazd z punktu A do punktu B tylko po prostu korzystam, korzystam na doby i to i to też są oczywiście osoby, które, które po prostu albo nie mają dostępu do, do samochodu, albo mają samochód w serwisie, albo mają jeden samochód, a potrzebują wynająć, skorzystać z drugiego, e, albo po prostu jest im wygodniej skorzystać z, z carsharingu, który właśnie nie zmusza do tego, żeby trzeba, że trzeba pamiętać o zatankowaniu samochodu, że trzeba pamiętać o tym, żeby włączyć strefę parkowania w mieście. I tak, dalej, i tak dalej, jest dużo oczywiście zalet i powodów, dla których ludzie korzystają. Natomiast, natomiast w dalszym ciągu to są oczywiście to są klienci, konsumenci, osoby, osoby indywidualne, które, które po prostu realizują mnóstwo swoich potrzeb, które, które de facto realizowali, realizują albo poprzez własne samochody, albo przez transport miejski, albo, albo po prostu w jakiś inny sposób realizowały te, te potrzeby i teraz w części one są realizowane no, na samochodach trafikara.
0: A czy te parametry jak wiek, płeć wpływają na styl jazdy, na bezpieczeństwo jazdy? Czy widzicie jakieś różnice?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że carsharing w sam sobie jako usługa to nie jest nic takiego powiedziałbym nie byłoby takiego nic odkrywczego, gdyby nie jedna rzecz. Mianowicie temat bezpieczeństwa, temat stylu jazdy jest od początku bardzo ważny w trafikarze. Aby chronić flotę, samochody, aby chronić samego użytkownika oraz oczywiście otoczenie miejskie wprowadziliśmy system oceny kilka lat temu. Każdy przejazd jest oceniany w, w trzystopniowej skali w trzech, w, trzech, w trzech kategoriach. Oceniamy oczywiście takie parametry jak prędkość, jak, jak styl jazdy, biorąc pod uwagę różnego rodzaju zdarzenia, które się dzieją w samochodzie i zachowanie kierowcy za kierownicą. Taki klient ma budowany profil, profil kierowcy w skali od 1 do 5. Po co to robimy? Robimy to po prostu właśnie po to, żeby z jednej strony podpowiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że to nie, nie wystawiamy tylko i wyłącznie oceny, czyli przejechałem do pracy na odcinku 8 km, otrzymałem ocenę, ocenę 2,5. No i generalnie wiele systemów, wiele systemów zakończyłoby na tym, na tym miejscu swoją pracę. My oprócz tej oceny 2,5, którą wyświetlimy użytkownikowi, podpowiemy mu w taki dosyć zjadliwy sposób, Czasami zabawny, czasami taki lekko ironiczny, czasami taki bardziej dosadny. Podpowiemy mu w aplikacji, co zrobił źle, gdzie powinien poprawić swoją jazdę i które elementy no, no, nie były idealne. Robimy to po to, żeby zwrócić uwagę na to, że no nie jesteś anonimowy w tym samochodzie, że jednak korzystasz z samochodu, który jest tak monitorowany z jednej strony ale też żeby zwrócić uwagę na to, że, no, że ta, ta jazda ma znaczenie jak ty jedziesz. Chodzi o to, żeby, żeby, żeby po prostu nic się, nic się nie stało, co, co potem będzie miało oczywiście złe konsekwencje dla wszystkich. Więc, więc rzeczywiście na ten element mocno zwracamy uwagę, podpowiadamy, oceniamy, a jeżeli ktoś nie posłucha, no to ostrzegamy mocniej albo, no, co, co tu będę dużo mówił, wykluczamy z systemu. Osoby, które jeżdżą bardzo, bardzo słabo i nie reagują na nasze prośby, nie reagują na te komunikaty, nie chcą poprawić swojego stylu jazdy. No to Takich osób po prostu nie chcemy w trafikarze. Jakie przyjęci
0: bez... podchodzą do takiego no, trochę ingerencji w ich prywatność?
1: To znaczy tak, to prawda, bo yy, oczywiście nie wszystkim się to podoba, nie wszystkim się to podoba, ale to są jednak głosy mniejszości, dlatego że bardzo dużo pojawiło się w przestrzeni publicznej, zresztą element związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego nie jest podnoszony. Nasz głos jest, nasz głos jest oczywiście mocny, ale jednak. W całej przestrzeni publicznej pojawia się duża ilość informacji, przykładów, kampanii, które pokazują, co się może stać, jak, jak nie będziesz uważał za, za kierownicą. Tylko tam jest apel do użytkownika, no bo w prywatnym samochodzie, kto nam powie, że źle jechaliśmy? No być może partnerka, która jedzie z nami, zrobi nam awanturę i, i pogrozi palcem albo albo się obrazi, natomiast jak jedziemy sami, no to po prostu nikt nam nie podpowie, chyba, że policjant też się pojawi na drodze. W przypadku usług współdzielonych, trafikara, myślę, że powoli staje się standardem, że, że to jest konieczność, że, że ja korzystasz z usług współdzielonych, jasne, korzystasz z samochodu samodzielnie, nie jesteśmy z tobą, nie, 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 nie siedzi koło ciebie, nie siedzi koło ciebie kierowca, który pilnuje cię, czy pracownik, który pilnuje cię, jak ty, jak ty, jak ty jedziesz. też sam pobierasz, sam samochód, sam, sam go zwracasz. W związku z tym jest, zaczyna, być, zaczyna być taka świadomość pojawiać się, że to jest naturalne, że, że to musi być, że to musi być, bo tak dużo, tak dużo złego się może zadziać na drodze, tak dużo tak dużo może, może no po prostu może się pojawić osoba, która jest bardzo nieodpowiedzialna i która, która, której, której działania spowodują, że, że pojawi się no po prostu wypadek, którym nie tylko ona, ale ktoś jeszcze inny. I myślę, że to jest mocniejszy głos tych osób, które mają świadomość, że usługi współdzielone mają ten monitoring. Myślę, że ten głos jest silniejszy, że... Dla dobra, dla dobra ogółu, dla dobra tej floty, bo chcę, żeby ta flota była dalej dostępna, była sprawna i dla dobra ciebie samego lepiej ludzie zaczynają po prostu to akceptować, że, że, że taki system ocen się pojawia i takie zagrożenie, że można, że można być wykluczonym z systemu też jest. Ale ono jest bardzo, powiedziałbym, dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, które no jeżdżą skrajnie nieodpowiedzialnie. Nie mówimy tu o chwilowym, chwilowym zagapieniu się, nie mówimy tu o chwilowym, chwilowym gorszym tak zwanym dniu, tylko mówimy tu o parlamentnej jeździe, czy tam wielu jazdach, które po prostu łamią wszystkie możliwości zdrowego rozsądku, przepisy ruchu drogowego i tak dalej. Więc, mhm. więc no, uważam, że... To, że u...
0: Czy jest tak, że... Premiujecie kierowców dobrych, albo poza tym, że jest ta możliwość wykluczenia, no to nie wiem, kierowcy o słabszej reputacji, niższych ocenach mają wyższe ceny?
1: No, pomysłów, pomysłów było sporo, jest sporo, w jaki sposób do tego podejść. Jednym z takich, jednych z takich bardzo myślę, pozytywnych akcji, które przeprowadziliśmy, ta akcja miała miejsce w 2020 roku. To, była, to były mistrzostwa bezpiecznej jazdy, tak nazywała się akcja. Zaprosiliśmy do tej akcji partnerów, którzy ufundowali nagrody, i przez blisko, chyba pół roku trwała ta, trwała ta, trwała, ta, trwała ta, ta, te mistrzostwa, w których użytkownicy zbierali punkty za po prostu dobre przejazdy. Czyli, czyli wszystkie przejazdy były były odpowiednio premiowane, była tabela, tabela osób, które która ma najlepsze oceny eee, nagrodziliśmy ponad mieliśmy, ufundowaliśmy ponad 3000 nagród nagrodziliśmy prawie 3000 osób, które otrzymały różnego rodzaju nagrody. E, chyba najwyższa nagroda to był, to był voucher do, do znanej, znanego sklepu e, odzieżowego na chyba prawie 5000 zł, więc, e, więc e, nagrody były, były cenne i to nam po, pokazało, że to jest bardzo dobry kierunek. Że e, tak, że trzeba, e, trzeba myśleć o tych osobach, które, e, które jednak starają się jeździć dobrze na drodze i, i dbają o to, żeby ten samochód, e, no, żeby tym samochodem jeździć poprawnie. Obecnie pracujemy nad, nad trochę większą jeszcze akcją i jesteśmy w trakcie przygotowywania scenariusza, rozmawiania z partnerami, żeby, żeby, żeby wrócić do tej koncepcji, która była bardzo pozytywnie przyjęta. Oczywiście pandemia nam trochę pokrzyżowała plany, przyznaję na początku, bo, bo chcieliśmy kontynuować, chcieliśmy, żeby to był cykliczny, cykliczny program, który będzie, będzie będzie zachęcał do, z jednej strony, będzie zachęcał do tego, żeby partnerzy przystępowali do tego programu i również pokazywali się jako marka, która dba o bezpieczeństwo, a z drugiej strony, żeby użytkownicy, którzy korzystają z tego, z, tej, z usług trafikara, e, widzieli realne korzyści związane z tym, że jeżdżę dobrze, nie tylko, e, nie tylko komunikaty w aplikacji mnie chwalą i mówią, że jaki jestem świetny, ale również mam z tego realne korzyści. Także program do programu, do programu aktualnie wracamy i budujemy nową formułę, która mam nadzieję będzie, będzie jeszcze silniejszym głosem pokazującym, że trafikar zależy nam na tym, że dbamy o to, zależy nam bardzo mocno, żeby użytkownicy trafikara byli traktowani jako o, o ten jedzie w trafikarze, czyli, czyli jedzie dobrze. Chcielibyśmy, żeby, żeby, żeby po prostu no, mieszkańcy, którzy widzą te samochody w przestrzeni, widzą jak one jeżdżą, żeby, żeby też zmienić trochę, 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 to wszystko robimy właśnie po to, żeby zmienić trochę też do tego podejście, że to nie są bezkarne samochody i bezkarni użytkownicy, którzy korzystają anonimowo z tej aplikacji, anonimowo biorą te samochody, jeżdżą po mieście, robią z nimi co chcą. Nie, my, my pracujemy nad tym, że to nie są anonimowi kierowcy, to nie są anonimowe przejazdy, nam zależy i zrobimy wszystko, żeby ten, kto, kto jedzie tym samochodem, żeby, żeby jemu też zależało. Ale oczywiście, no, jak myślę, jest kij, to, to musi jest... być marchewka oczywiście.
0: Tak. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu kierowcy czuli, że warto jeździć bezpiecznie z różnych powodów, ale przede wszystkim z powodu tego, żeby zdrowo i spokojnie dojechać do celu. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Konrad Karpiński, z Traficar.
1: Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za, za, za możliwość uczestniczenia w tej rozmowie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego.
0: A ja zapraszam do słuchania naszych następnych podcastów. DGP TOK Obiektywnie o Biznesie Szymon Glonek. Pozdrawiam.